0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Prendre soin de la vie en soi », un podcast dans lequel je partage des clés de compréhension, des outils et des pratiques afin d'être plus présent à soi au quotidien. Si vous souhaitez voir ce contenu en vidéo, il existe également sur ma chaîne YouTube « Inflorescence Bien-être ». Alors j'ouvre cette nouvelle série de vidéos et de podcasts où je réponds à ta question par une question, pour le coup, de fond, et a priori que pas mal de personnes se posent une émotion, qu'est-ce que c'est et ça tombe bien parce que les émotions c'est vraiment un sujet que j'adore c'est un sujet que je trouve passionnant et en plus je mesure qu'en accompagnement, en atelier, en stage quand les personnes vraiment comprennent profondément ce que c'est qu'une émotion l'intègre et arrêtent progressivement de lutter contre leurs propres émotions ils les vivent vraiment pleinement ben je vois que ça ouvre tellement de possibilités, ça ouvre tellement de guérisons ça change vraiment beaucoup de choses dans leur vie intérieure, c'est vraiment colossal donc c'est avec beaucoup de plaisir que je vais partager avec toi dans cette vidéo quelques clés de base essentielles pour bien comprendre ce que c'est qu'une émotion avant de démarrer je te redonne le lien url de la boîte aux questions d'inflorescence, c'est le lien que tu peux utiliser si tu te rends compte que t'aimerais bien me poser une question et si tu regardes cette vidéo dans youtube, je te mets là juste en haut, dans le petit i, le lien de la vidéo où je t'explique comment ça fonctionne le principe, la posture, l'état d'esprit et tout et tout et tout et bien sûr je te rappelle que dans ces vidéos, comme d'habitude, il n'y a pas de vérité absolue je te partage des clés de compréhension, des ressources, des pistes de réflexion et à toi de ressentir comment ça résonne, si ça te parle ou pas Je te rappelle que l'enseignement il est d'abord en toi Je suis Karine Lepouchard, je suis thérapeute énergéticienne et enseignante indépendante et dans cette vidéo je vais répondre à la question Une émotion, qu'est-ce que c'est Et pour démarrer, je te propose un petit jeu Imagine une journée totalement vécue du début à la fin sans aucune émotion Imagine vivre ta vie de famille, t'occuper de tes enfants vivre ta vie de couple ou ta vie amoureuse sans aucune émotion rencontrer tes amis, passer du temps avec les personnes que tu aimes aller bosser, aller faire ton activité professionnelle et faire tout ce que tu fais d'habitude dans ta journée avec zéro émotion alors c'est comment d'imaginer ça comment tu te sens quand tu te projettes dans une journée sans aucune émotion est-ce que c'est un soulagement est-ce que tu aimerais bien vivre une journée comme ça complète sans aucune émotion est-ce que tu as la sensation que ça te reposerait ou est-ce qu'au contraire ça te déprime complètement où tu te dis ah, mais non mais ça doit être l'horreur de vivre toutes ces journées avec juste une ambiance complètement plate comme ça monochrome, monocorde, ça doit être juste déprimant comment tu te sens quand tu imagines ça Et tu vois, quand je te demande comment tu te sens on est encore en train de parler d'émotions que tu sois enthousiaste, reposé, déprimé par cette perspective je suis encore de te renvoyer à tes émotions et tu vois ce qui est intéressant c'est qu'en fait les émotions elles sont complètement intriquées, imprimées dans absolument tout ce que nous vivons, dans tout ce que nous faisons, dans ce que nous exprimons, et jusque dans nos pensées, les émotions sont absolument partout. Alors parfois c'est très discret, c'est très fin, c'est pas toujours évident de s'en rendre compte, et puis des fois bah, c'est tellement intense que c'est juste pas possible de pas s'en rendre compte. Alors qu'est-ce que c'est finalement qu'une émotion Eh bien si tu poses la question à quelqu'un qui fonctionne complètement dans un paradigme matérialiste, c'est-à-dire qui pense que l'être humain c'est rien de plus finalement qu'une sorte de machine, c'est vrai très complexe, mais une machine pensante, eh bien quelqu'un qui fonctionne dans un paradigme comme ça purement matérialiste va te parler du cerveau, va te parler d'électricité, va te parler de chimie, et c'est vrai après tout que quand un être humain est traversé par une émotion, eh bien on peut le voir au niveau de son cerveau. Il y a des outils d'imagerie comme l'IRM qui permettent par exemple de savoir quelles sont les zones cérébrales, les aires cérébrales qui sont les plus actives. Et donc on peut faire le lien entre des émotions et des activités de différentes aires cérébrales. Et dans ces aires cérébrales, il va y avoir des courants électriques, hein, donc des activités effectivement électriques, avec des courants qui passent entre différents neurones, ces fameuses cellules nerveuses. Et puis il va y avoir aussi de la chimie, des substances chimiques qui vont être libérées par certains neurones ou certaines glandes, et ces substances qui vont circuler dans le sang. Et dans notre corps, nous avons tout un tas de récepteurs susceptibles de capter ces substances chimiques, et ça va déclencher diverses sensations des sensations de respiration qui se transforme, qui s'accélère ou hop, qui s'arrête, un cœur qui va palpiter, qui va battre plus vite ou plus lentement, des sensations de chaleur ou de fraîcheur ou de grand froid, des sensations de contraction, de resserrement à différents endroits du corps, des sensations de mouvement, de mouvement de dilatation ou de contraction, des mouvements dans différents sens. En tout cas, il y a tout un tas de sensations qui sont complètement liées l'activité physico-chimique du corps c'est indéniable et si on va au bout simplement de cette logique matérialiste on peut se dire ok, tel type d'émotion est en lien avec la libération de tel type de substance tel type de famille chimique va pouvoir inhiber, c'est-à-dire arrêter la libération de ces substances donc je vais pouvoir comme ça jouer avec mes intensités émotionnelles soit les réfréner, soit les stimuler en prenant différentes substances chimiques donc par exemple il va y avoir des familles de substances chimiques des médicaments, des drogues qui vont agir comme des euphorisants qui vont m'aider à me sentir plus joyeux chimiquement et puis il va y avoir des substances qui vont m'aider à me calmer à m'apaiser, qui vont servir un peu d'anesthésiant chimique et ça finalement c'est la démarche du psychiatre par exemple qui va nous prescrire une ordonnance avec différentes sortes de médicaments psychoactifs, donc qui vont agir sur notre psychisme, sur notre ambiance intérieure et donc sur nos émotions cette approche c'est aussi celle de finalement toute personne qui va utiliser certaines substances qui se respirent, qui s'inhalent, qui se boivent, qui se sniffent, qui s'injectent, qui se mangent pour agir sur son état intérieur et pour modifier finalement son ambiance émotionnelle et ça peut être aussi la démarche de certains naturopathes qui vont utiliser des plantes ou des substances médicinales non toxiques pour agir aussi sur cette ambiance émotionnelle et là il ne s'agit pas du tout de juger ni le psychiatre qui va faire son ordonnance ni la personne qui par elle-même va utiliser telle ou telle substance ni le naturopathe qui va utiliser des plantes ou des substances médicinales, pas du tout toutes ces approches peuvent tout à fait être pertinentes, être utiles et soulager un certain temps par contre ce qui me paraît important c'est de bien comprendre qu'avec ces approches purement matérialistes à travers la matière, la chimie, en fait on n'agit pas sur les causes c'est extrêmement rare que la cause d'une émotion inconfortable soit purement liée à un dysfonctionnement du corps bien souvent la cause est ailleurs donc si on cherche uniquement à changer son atmosphère émotionnelle et à se soulager d'émotions inconfortables, d'angoisse, d'anxiété, de dépression uniquement par la chimie, on n'agit absolument pas au niveau des causes on est encore au niveau des effets et donc même cause, mêmes effets si on ne change rien au niveau des causes il n'y a aucune raison que sur le long terme ça change quoi que ce soit ça peut soulager un temps, et ça peut être utile et tout à fait pertinent et important, mais on ne va pas agir au niveau des causes de cette ambiance émotionnelle qui est inconfortable et qui est douloureuse. Donc si dans une première approche purement matérialiste, je te dis qu'une émotion, c'est un ensemble de réactions électriques et chimiques qui se passent dans ton cerveau et dans l'ensemble de ton corps, tu vois bien que finalement tu n'es pas beaucoup plus avancé. Personnellement j'aime bien trouver des moyens de comprendre et de décrire ce qui se vit intérieurement et donc les émotions d'une manière la plus ouverte, la plus holistique possible et qui permettent de prendre en compte les expériences humaines les plus larges possibles et pour moi un être humain c'est pas vraiment juste une machine pensante pour moi un être humain c'est vraiment beaucoup 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 plus large que ça c'est pas juste le, le petit personnage là qui est devant la caméra et en plus là pour le coup, pour bien comprendre ce que c'est qu'une émotion il n'y a même pas besoin d'aller parler d'énergie, de chakra, de multidimension et de karma il y a juste à ajouter un soupçon de psychologie, de pragmatisme et de bon sens une petite pause pour te rappeler que si tu aimes ce contenu, si tu sens que ça t'aide, que ça t'enrichit alors n'hésite pas à le liker, que tu regardes ce contenu en vidéo ou en podcast Regarde sur la plateforme que tu utilises s'il y a un pouce bleu que tu peux cliquer, s'il y a un cœur, s'il y a des étoiles. Déjà ça fait plaisir et puis ça indique à l'algorithme de la plateforme que tu utilises que ce contenu est apprécié et que ça pourrait être une bonne idée de le suggérer à d'autres utilisateurs. Alors revenons à nos émotions. Qu'est-ce que c'est qu'une émotion Comment est-ce qu'on peut la décrire et la comprendre d'un point de vue holistique pour bien appréhender l'information que porte un mot moi ce que j'aime c'est utiliser l'étymologie ici l'étymologie du mot émotion est latine il y a deux morceaux dans ce mot le préfixe "-e", et le corps du mot motion on va commencer par cette deuxième partie motion qui est en lien avec le verbe moere en latin qui est le mouvement et effectivement quand tu es traversé par une émotion il y a ce mouvement de l'émotion que tu vas pouvoir ressentir à travers des sensations dans ton corps, elles aussi de mouvements. Il peut y avoir des mouvements de comme ça, une émotion qui monte, une émotion qui éradie, une émotion qui est plus dans la contraction où ça s'effondre, où ça se referme, où ça descend à l'intérieur. Il va y avoir le cœur qui va palpiter, qui va accélérer ou qui va ralentir même chose pour la respiration qui peut s'intensifier, qui peut se transformer il peut y avoir de la transpiration, il peut y avoir des sensations de pression, des contractions à différents endroits il peut y avoir vraiment tellement de choses quand on est traversé par ce mouvement de l'émotion dans son corps donc ça c'est pour le corps du mot motion de émotion et pourquoi ce préfixe é et renvoie à l'extérieur en latin donc effectivement, ce mouvement par qui te traverse quand tu ressens cette émotion est très souvent déclenché par quelque chose qui se passe à l'extérieur. Il va y avoir une situation, une expérience que tu vas vivre, quelque chose que tu vas voir, quelque chose que tu vas entendre, très souvent des situations qui vont impliquer d'autres personnes et ce sont ces situations qui se passent à l'extérieur qui vont déclencher ces mouvements émotionnels. Alors tu vas me dire que parfois tu peux aussi avoir des émotions, ces mouvements qui vont être déclenchés par tes propres pensées et donc là c'est bien entre toi et toi que ça se passe et il n'y a pas d'extérieur Oui mais si tu regardes un peu plus finement à quoi tu pensais quel est le type de pensée qui t'ont traversé au moment où cette vague émotionnelle a commencé à apparaître et à être ressentie tu vas voir que dans tes pensées l'extérieur est bien présent tu vas voir que le plus souvent ce sont des pensées en lien avec des choses que tu as vécues à l'extérieur avec d'autres personnes, avec des relations et donc à travers tes pensées l'extérieur est bien présent et va déclencher cette vague émotionnelle donc une émotion, un mouvement qui nous traverse et qui va être déclenché par quelque chose qui se passe à l'extérieur Et tu as sûrement remarqué que nos émotions peuvent avoir tout un tas d'intensités très variables et aussi des ambiances, des goûts, comme des atmosphères très différentes, des ambiances très différentes. Par exemple, si je prends l'ambiance, hein, l'atmosphère liée à la colère, on peut se sentir, bon, légèrement irrité, un petit peu agacé, on peut se sentir quand même énervé on peut se sentir franchement en colère ou avoir complètement la rage tu vois donc là je t'ai fait une graduation sur une même ambiance, une même thématique qui est celle de la colère si je prends l'ambiance, et la thématique de la peur on peut être vaguement inquiet, un peu préoccupé on peut se sentir anxieux par rapport à quelque chose on peut sentir que là on a bien peur d'une chose en particulier et on peut aller jusqu'à être complètement paniqué et terrifié par quelque chose donc on peut se poser cette question comment ça se fait qu'il y a comme ça comme des intensités tellement variables et comment ça se fait qu'il y a des thématiques, des ambiances aussi différentes là ce qu'il faut comprendre c'est que ok si cette vague émotionnelle est déclenchée par quelque chose qui se passe à l'extérieur ce qui va se passer à l'extérieur c'est vraiment juste un déclencheur C'est pas la cause de l'émotion La cause de l'émotion elle est toujours intérieure et seulement intérieure Alors je sais qu'au début quand on entend ça c'est pas forcément évident à appréhender et intégrer Alors je vais te montrer ça à travers un exemple vraiment tout simple Prenons un fait objectif Julie reçoit un bouquet de fleurs, des roses rouges, coupées de la part de Martin Commençons par imaginer, premier cas de figure, que Julie aime les roses rouges, elle aime les fleurs coupées, elle est amoureuse de Martin et pour elle, dans ses croyances, dans ses représentations, bah, les roses rouges c'est quand même le symbole de l'amour passionnel. Donc comment va se sentir Julie Il y a des chances qu'elle soit pleine de gratitude, pleine de joie, ouverte, souriante et que ce soit léger et joyeux et très agréable pour elle de recevoir ces roses rouges. Deuxième cas de figure, Julie est amoureuse de Martin Effectivement les roses rouges sont pour elle encore le symbole de l'amour passionnel Sauf que Julie n'aime pas du tout les fleurs coupées Elle quand elle voit des fleurs coupées ça lui fait de la peine Elle préfère voir les plants directement avec leurs petites racines dans la terre Et elle n'aime pas du tout voir des fleurs coupées se flétrir comme ça dans un vase dans sa maison Ça, ça l'insupporte Donc tu vois que déjà avec cette deuxième disposition intérieure Elle va être déjà un peu plus tiraillée parce que, ok, elle est très contente que Martin lui offre un symbole d'amour passionnel parce qu'elle aime passionnément Martin. Et en même temps, là, avoir des fleurs coupées dans son salon, c'est pas le kiff. Et on pourrait s'amuser comme ça à imaginer plein de dispositions intérieures de Julie. On pourrait se dire, bah, Julie aime les roses rouges coupées, mais elle n'est pas du tout amoureuse de Martin. Et tu vois, là, le climat émotionnel est encore complètement différent. À travers cet exemple, donc, tu peux mesurer qu'un même fait objectif va en fait déclencher des émotions très différentes chez une personne en fonction de sa disposition intérieure, de son état d'esprit, de ses croyances, de ses représentations, de ses besoins, de ses valeurs et de tout un tas de choses. Donc tout ça pour dire que l'intensité d'une émotion, son ambiance, son goût, sa thématique, comment ça se vit pour chacun, ben, ça reflète non pas le déclencheur, mais ça reflète l'univers intérieur de la personne ses croyances, sa vision des choses son ouverture, ses valeurs, ses besoins tout son univers intérieur donc on en arrive à la définition d'une émotion qui serait un mouvement qui se vit à l'intérieur de soi déclenché par un élément, une expérience, une situation quelque chose qui se vit extérieurement et cette émotion va refléter notre univers intérieur, il va nous informer de qui nous sommes et de où nous en sommes intérieurement. Pour finir cette vidéo, je vais te donner quelques premières pistes de réflexion sur la manière de mieux vivre des émotions qui sont inconfortables. Parce que bien souvent, quand on en arrive à se poser cette question, mais c'est quoi une émotion en fait c'est qu'on est souvent confronté à des émotions qui ne sont pas forcément faciles ou parfois qui sont intenses et qu'on ne sait pas trop comment gérer et donc peut-être que ces quelques pistes de réflexion vont t'inspirer et vont t'intéresser Donc quand tu es confronté à des émotions qui sont désagréables, qui sont inconfortables le premier réflexe qui est assez instinctif, qui est assez naturel et spontané ça va être d'accuser le déclencheur d'accuser la situation, d'accuser les personnes qui sont impliquées et donc on va mettre comme une sorte de culpabilité, de faute sur l'extérieur, le déclencheur là tu peux tout simplement te dire que bah, c'est de leur faute ou c'est de la faute de cette situation, que toi tu n'y es pour rien et tu vas commencer à repérer ce genre de situation, ce genre de relation, ce genre de personne pour les éviter et pour les fuir à tout prix afin de ne plus être confronté à ces émotions qui sont pas très agréables alors effectivement il y a bien des situations, des types de relations qu'il est une bonne idée d'éviter parce que tout simplement c'est dans le sens de prendre soin de soi de se préserver, de préserver son intégrité physique et psychique ça peut être tout à fait juste d'éviter un certain nombre de choses par contre si tu es dans l'excès de toujours accuser l'extérieur et que tu ne te remets jamais en question et surtout si tu ne comprends pas que les émotions qui te traversent sont liées à ton univers intérieur, hein, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure avec le bouquet de fleurs offert à Julie, si tu ne réalises pas que ton univers, ton ambiance émotionnelle est liée à ce que tu portes, à tes croyances, à qui tu es à l'intérieur, tu vas te couper de plus en plus de situations, tu vas rejeter de plus en plus de personnes, tu vas accuser de plus en plus de relations sans jamais te questionner sur toi-même, sans jamais te remettre en question. Et en fait, ton univers, comme ça, va se restreindre, puisque tu vas exclure de plus en plus de situations, de plus en plus de types d'expériences, de plus en plus de types de personnes, et tu vas finalement te refermer sur toi-même. Ton univers va se restreindre à ce que tu as la sensation de pouvoir contrôler, et tu vas te rendre compte qu'en fait, que même ça, tu n'arrives pas à le contrôler. Et ça, c'est super frustrant tu peux ressentir de l'impuissance et en plus c'est juste fatigant parce que tu vas dépenser une énergie folle pour essayer de contrôler quelque chose qui est juste incontrôlable, c'est-à-dire la vie. Alors l'autre possibilité, c'est quoi ben, C'est tout simplement de te remettre en question, de regarder cette émotion dans cette situation qui implique peut-être telle ou telle personne. Ok, Pourquoi tu ressens cette émotion Qu'est-ce que cette émotion te montre de tes croyances, de tes dispositions intérieures, de ta vision des choses, de tout un tas de choses qui sont intérieures Qu'est-ce que cette émotion, qui est finalement perçue comme une messagère, te montre de toi-même Et là, quand tu t'ouvres à cette possibilité que l'émotion, finalement, c'est juste une messagère, même si la sensation est désagréable sur le moment, c'est juste une messagère, et si tu t'ouvre à la possibilité de recevoir ce message et d'en tenir compte, et du coup de transformer des choses à l'intérieur de toi, peut-être dans ta vie, d'exprimer des choses que tu n'avais pas encore exprimées, de faire des choses que tu n'avais pas encore faites, de changer peut-être ta vision des choses, certaines croyances, bref, de te remettre en question. Si tu fais cette démarche-là, alors mais il y a beaucoup de choses qui vont s'ouvrir là pour le coup. Là pour le coup, toute ta vie peut changer. Parce que là, ton énergie, elle est plus utilisée à exclure, à rejeter, à juger. Tu n'es plus en guerre. Tu fais la paix avec la vie à l'extérieur, à l'intérieur. Et là, c'est une démarche d'amour de toi et d'amour tout court. Et là, finalement, tu te mets en mouvement, tu te mets en chemin. Tu te rends compte de mieux en mieux, avec de plus en plus de douceur, de délicatesse et d'amour pour toi-même. Et tu vois cette émotion qui est un mouvement qui te traverse, si tu l'écoutes, tu peux suivre ce mouvement et surfer sur ce mouvement. C'est un flow en fait, c'est un flow de la vie. Et c'est quelque chose qui s'apprend. Tu peux apprendre à surfer et à respirer et à vivre avec ce mouvement de tes émotions, les accompagner en conscience et te sentir de plus en plus à l'aise et de plus en plus en sécurité avec tout ça. Voilà, si cette vidéo t'a intéressé et t'a donné envie d'aller plus loin, tu peux utiliser ce lien pour demander à télécharger gratuitement mon e-book, ebook « Dites les essentiels pour inviter davantage de présence consciente dans sa vie ». J'y parle d'émotions, j'y parle des moyens de se relier en conscience à soi-même et tout ça dans une approche holistique, non matérialiste et en même temps bien ancrée dans le réel et dans les expériences directes. Tu verras, c'est très simple, tu as juste à renseigner en suivant ce lien ton prénom et ton email et tu recevras le lien de téléchargement. Je te souhaite de belles explorations, et je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Je t'embrasse, bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce contenu a résonné pour vous et que vous avez envie de soutenir sa diffusion, je vous invite à laisser une évaluation ou un pouce levé selon la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi partager cet épisode dans les réseaux sociaux. Si vous avez envie de vous exprimer sur le thème de cet épisode, si vous avez des questions ou s'il y a des sujets que vous aimeriez voir abordés dans ce podcast, surtout n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour me le dire. Vous pouvez aussi me contacter par mail, je vous laisse dans la description de cet épisode mes coordonnées ainsi que l'adresse du site d'Inflorescence.